0: Hallo, liebe Leute da draußen. Hallo, lieber Moritz. Hi. Ja, ähm, wir haben uns heute wieder, einem, wir haben ja letztes Mal so einen kleinen Ausflug in die, die Virologie gemacht, uns den Affenpocken gewidmet. Und das war ja so ein kleiner Seitenabstecher. Wir haben ja schon als in unserem Pimmel-Podcast erwähnt, dass wir die Anhängsel des Penis, nämlich den Hoden, uns auch nochmal vornehmen. eigenen eigenen Podcast und das machen wir heute. Also Thema heute ist der Hoden. Jetzt habe ich für dich mal eine ganz doofe Frage. Moritz, warum haben wir überhaupt den Hoden?
1: Ach, spannendes Thema, herzlich willkommen. Warum haben wir den Hoden? Tja, im Hoden passiert was für unsere Fortpflanzung ganz Relevantes. Und zwar findet dort in letzter Instanz die Spermatogenese statt. Das heißt, die Ausbildung von Spermien, die wir, und jetzt kommt paradoxerweise, doch irgendwie wieder durch den Körper leiten, um ihn dann wieder über eine andere Ausstülpung loszuwerden. Ganz verrückte Geschichte. Ja, und äh, die Hoden spielen natürlich erstens bei der Erkennung des Mannes von außen eine nicht äh, unerhebliche Rolle und sind eben von wirklich höchst relevanter, evolutiver ähm, Bedeutung. Ohne sie geht nichts.
0: Habe ich verstanden, aber jetzt muss ich mal eins verraten. Warum macht die Natur so einen riesen -Act? Ja, also bei Frauen geht es ja auch alles innen, im, im Körperinneren. Wieso macht die Natur beim Mann so ein Rieseneck, diese Fortpflanzungsorgane nach außen zu befördern? Ja, die, sind, die entstehen ja ursprünglich im Bauchraum und dann kommt es zum sogenannten Desensus testis, also zum Hodenabstieg. Ja, und dann landet der Hoden schließlich im Hodensack. Aber warum stellt die Natur so etwas Kompliziertes an und lässt den Hoden nicht einfach da, wo er herkommt, nämlich im Bauchraum, um aller Ruhe dort geschützt von den Bauchdecken Spermien zu produzieren?
1: Ich glaube, ich glaube, da steckt die Urologen-Mafia dahinter, die einfach nur darauf wartet, dass Hoden torsionieren können, sich verdrehen können und damit äh, die operative Versorgung einer Hodentorsion auch möglich ist. Nee, das wäre wär eine, ja, ja, wär ne? eine einfache Antwort. Das wäre einfach einfache die ist aber
0: leider falsch. Ja, ich habe mal, so hab mal so ein bisschen nachgeblättert und der Grund dafür, dass, dieses, dass diese, diese, dieser Hoden nach außen verlagert wird, ist das ganz banal, ist nämlich die Temperatur. Ja, Im Bauchraum ist es nämlich für die Vorgänge, die im Hoden stattfinden und das ist ja nun die ständige Produktion von Spermien, ist es zu heiß? Das liegt an einem Vorgang, das will ich gleich mal vorabschalten, das ist die, die Meiose, ja, also die Reifeteilung. Ihr wisst ja, liebe Hörer da draußen, dass äh, unsere Keimzellen äh, einen reduzierten Chromosomensatz haben, ein N, also nur nicht die, die nicht das, was eine Körperzelle hat, also zwei N, sondern hat nur ein halbes, quasi ein halbes, einen halben Chromosomensatz, also ein einzelnes, einen einzelnen. Äh, in einzelnen Chromosomenstrang. Und ähm, bei dieser Herstellung, bei dieser Meiose, ähm, kommt es zu, einer Aus, ja, zu einem, zum Austausch von äh, mütterlichen und väterlichem Erbgut, das halt jeder in sich trägt. Und dieser Prozess des Crossovers, der ist halt sehr temperatursensibel. Das heißt, der könnte im Bauchraum nicht so laufen ständig. Und deswegen hat sich Mutter Natur gesagt, dann verlege ich den Hoden doch einfach mal nach außen. Und deswegen haben wir den Hoden. Ja, also hat mit der Temperatur zu tun. Der Hoden muss es schön kühl haben. Und deswegen hat er ein eigenes Körperkompartiment, den Hodensack. So, und jetzt gehen wir gleich mal in die Anatomie. Ich musste das loswerden, was interessant war. Ist ein bisschen eine ungewöhnliche Einleitung diesmal, aber ist ja egal.
1: Jetzt, 34 Grad
0: gucken übrigens. Gucken 34
1: Grad. Ja,
0: ja, genau. Gucken wir uns mal die Morphologie <lacht> an. So ein, so ein, so ein Hoden, wie, wie groß ist denn der und wie sieht denn der ungefähr aus?
1: Ja, also der Hoden ist natürlich äh, wirklich ein buntes Potpourri an, äh, ich sag mal, baumelndem Körperanhang. Ich sag mal normalerweise 4 bis 5 cm lang, knapp 3 cm breit, nochmal 3 cm dick im Gewicht. Irgendwo sich zwischen 15 und 20 Gramm befindlich. Äh, und es gibt natürlich viele, viele Variationen. Das ist ganz klar, also jeder, der mal in der Urologie tätig war und mal so ein... Äh, Hodenplastinat-Anhänger ähm, gesehen hat, der weiß, dass natürlich auch verschiedene Männer mit verschiedenen Hodengrößen geht. Aber das ist mal ungefähr so die Dimension, die wir da haben. Volumen kann man daraus ja auch recht schnell errechnen. Circa 20 Milliliter. Roundabout. Genau.
0: Und, und Gewicht 15 bis 20 Gramm. Ne? Ähm, wenn wir vom Hoden sprechen, sprechen wir ja nur von dem Ding innen drin. Ne? Also nicht vom Hodensack, genau. sondern wirklich nur von dem. Vom Organ, das im Hodensack liegt. Also, das ist dann quasi diese kleine Murmel oder etwas größere Murmel, die da hin und her dengelt im Hodensack. Ähm, jetzt, wie ist denn das Ganze aufgebaut? Also, ich habe hab mal gehört, es gibt Hoden und Nebenhoden. Kannst du es mal so einen ganz, ganz groben Überblick geben? Ist der Nebenhoden auch im Hodensack oder, oder wo befindet er sich?
1: Genau, also wichtig ist natürlich erstmal, dass man erkennt, dass der Hoden im Skrotum liegt und wir haben ja erstmal verschiedene Richtungen des Hodens, die man beschreiben kann. Ein kraniales Ende, das tatsächlich zum sogenannten Nebenhodenkopf zeigt, der auch praktisch dort liegt. Das ist übrigens die Extremitas Capitata, also Kopfende, wenn man so möchte. Wir haben eine Kaudale-Seite, das ist das Schwanzende, Extremitas caudata auch genannt. Und man hat dann eben noch sogenannte Margos, erinnert euch vielleicht an die Scapula, das Schulterblatt, da gibt es ja auch diese Margos, diese Kanten. Und da gibt es die Margo epididymalis, ne, logisch, die sozusagen zum Nebenhoden zeigt und äh, zur Gegenrichtung hin die Margo Liba, also den freien Hodenrand sozusagen. Genau, und der Nebenhoden fügt sich da kranial dem Hoden praktisch im Skrotum direkt an. Genau, das
0: ist schon eine ganz wichtige Feststellung, die du getroffen hast, dass der Hoden ist also nicht 360 Grad drehbar in jede Körperachse im, im Hodensack, also quasi wie eine, wie, ein, wie eine kleine Kartoffel, die da drin liegt, sondern tatsächlich hat er eine Richtung. Und das ist auch ganz wichtig, Also es, obwohl es sich so anfühlt, als ob das Ding da frei hin und her schlackert, hat es also eine Ausrichtung und die muss auch eingehalten werden, weil wenn sich das ganze Ding verdreht, da kommen wir später im klinischen Teil zu, dann von einer Hodentorsion, also einer Verdrehung, das ist halt nicht besonders gut für die Gesundheit des Hodens, weil der von der, von der Blutzufuhr abgeschnürt wird. Gefährlich. Also der Hoden, jetzt erst auf den ersten Blick mal, wenn man jetzt nicht das Mikroskop zur Hand greift, nicht so besonders aufregend von der Größe her, kleines Organ, paarig vorkommt, wichtig. Ja. Wenn einer ausfällt, bedeutet das auch nicht automatisch, dass die Zeugungsunfähigkeit eintrifft, sondern Quasi ein Hoden kann auch den Job von zwei Hoden machen, im Wesentlichen. Was auch tröstlich ist für all die, die vielleicht aus Krankheitsgründen oder aus dem Trauma irgendwie einen Hoden mal verlieren. So, Jetzt gucken wir uns mal die Hodenhüllen an. Also die Natur hat das Ganze ja gut eingepackt. Nichtsdestotrotz, jetzt war es aus dem Bauchraum rausbefördert, aber jetzt den Hoden sozusagen da frei äh, zwischen den Beinen baumeln zu lassen, das war dann doch ein bisschen riskant. Also hat man gesagt, okay, ich baue da was rum. Und jetzt gucken wir uns mal die Hüllen an. Also, wenn ich jetzt von außen nach innen gehe, Moritz, was, was, was habe ich als erstes?
1: Ja, also als erstes gibt es äh, typischerweise eine seröse Haut. Das ist ähm, die sogenannte Tunica vaginalis Testis. Habt ihr vielleicht schon mal ja, Moment, gehört? Moment, jetzt, also, jetzt
0: möchte ich mal stoppen. Also, du gehst jetzt... Oder willst du mal von ganz, ganz aus? Bin, also ich bin ja so ein dover Typ. Ja? Ja, also, ich, ich mhm. sag mal, ich gehe jetzt vom Sichtbaren aus. Also, wenn ihr jetzt sozusagen dem Patienten auf den Hodensack guckst. Was kommt als erstes?
1: Ja gut, also wenn wir die, die Hose sozusagen ausgezogen haben, ne, entkleideter Patient ist immer ein gut zu untersuchender Patient, findet man natürlich zuallererst mal die sogenannte ähm, Cutis Skroti, also die Skrotalhaut, ja, die letztendlich eine Fortsetzung ist von der Bauchhaut, auch mit Unterhautfettgewebe und bekanntermaßen natürlich auch Träger von äh, Hautanhangsgebilden, ne, also Haare beispielsweise, die auch da Drauf wachsen. Ne? Und ähm, darunter liegt direkt noch eine weitere Tunika, das ist die Tunika Dartos, die sogenannte. Ne? Hast du auch schon mal gehört, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, das kommt von Dartos, griechisch, habe ich gerade mal nachgeschoben, Rockgewand, ja, also das Hodengewand. Mhm. Was ist die Tunika Dartos? Aus, aus welchen Fasern besteht die?
1: Also es ist tatsächlich Muskeln. Ne? Also mhm. es ist eine ganz, ganz dünne Muskelschicht. Äh, Muskeln können ja äh, bekanntermaßen Wärme produzieren oder auch durch fehlende Kontraktionen dann für Kühlung sorgen. Und das ist auch genau der Job von der Tunica Datos, dass Wärmeregulation durch diese zustande kommt. Das heißt Aber also, die, die
0: Tunica Datos sorgt also dafür, dass der Hoden runzlig wird. Ne? Also entweder <lacht> glatt ist oder runzlig ist. Also die Tunica wenn es sich zusammenzieht, haben wir einen Runzelhoden und wenn die dartus sich entspannt, ist der Hodensack also entspannt und schlaff. Also das dient der Wärmeregulierung, wie du schon so schön gesagt hast. Klar, wenn ich den Hoden sozusagen im Hodensack ein bisschen zusammenziehe, wird es wärmer, wenn ich den Hodensack entspanne, wird es kühler. Also es ist so eine ganz geschickte Klimaanlage quasi, die dartus, die sich da in den Hodenhöhlen befindet. Und wenn ich die jetzt hinter, mich lasse, hinter, hinter mir lasse, sorry, falsch, falscher Fall,
1: wo, wo komme ich da,
0: wo, wo lande ich dann? Hinter der Tunika Genau, also
1: ge gehen, wir, gehen wir weiter in die Tiefe. Ne? Dann haben wir praktisch die oberflächliche Körperfaszie, um Faszie abdominale, ist auch gerne genannt, also praktisch eine Fortsetzung davon. Und dann kommt die Faszie des Musculus obliquus externus abdominis und das Ganze setzt sich dann in den Hoden als Fascia Spermatica ähm, externer fort. Und darunter direkt, sollte man vielleicht auch direkt erwähnen, liegt ja einer der spannendsten Muskeln, äh, den wir irgendwie so gelernt haben in der Anatomie, der Musculus cremaster, Master, der nochmal eine Schicht tiefer liegt.
0: Gut, jetzt liegt der Hoden ja quasi in so, so, so wie die Bauchorgane in so einem eigenen Peritoneum. Ne? Also das, das, ist, das ist quasi, wir haben auch hier wieder zwei seröse Blätter. Ne? Einmal äh, sozusagen das, das Epiorchium. Epiorchium, mhm. ne? das ist also das, das viszerale Blatt, also wie, wie, wie der Leber, der Leberüberzug. ja Viszerales Blatt des Peritoneums. Ja, und dann haben wir innen, quasi im Hodensack drin, das parietale Blatt, das man dann als Periorchium Peri bezeichnet. so Und diese beiden viszeralen oder diese beiden äh, peritonealen Blätter, die gehen aufeinander über, wie das mal so ist. Wir ja, peritoneal, es äh, gibt die sogenannten Umschlagsfalten. Ne? Und diese Umschlagsfalte haben wir hier jetzt auch. Und die benennt man dann praktischerweise, weil einem nichts anderes eingefallen ist, das Mesorchium. <lacht> ja, also in der Mitte der Dinge. Und äh, damit haben wir eigentlich schon so ein bisschen geklärt, dass der Hoden also innerhalb dieser, dieser serösen Blätter oder durch diese serösen Blätter halt sehr gut verschieblich ist gegen den Hautmantel. Was ja auch notwendigerweise der Fall ist, denn wenn der Hoden hoch und runter gezogen werden kann, ja, durch. Äh, die Tunica datus und auch den Musculus cremaster im übrigen, ja. Ist es ist äh, natürlich auch notwendig, dass der verschieblich ist, sonst würde es da ein kleines Problem geben. Bewegung braucht immer Reibungsfreiheit. Okay. So, Hodenhöhlen haben wir nicht elegant, aber immerhin
1: Sie sind euch jetzt bekannt. Ja, bekannt. wenn mit dem Abdomen auskennt, ne? wer, wer die Bauchhöhle, die Bauchdecke kennt, der kommt auch, glaube ich, ganz gut mit dem Hoden zurecht, weil am Ende ist der Hoden ja tatsächlich eine Art Ausstülpung des ganzen abdominal -Karbons. Und da kann man sich wirklich ganz gut orientieren. Also, wenn ihr mal in der Prüfung sitzt und nicht mehr drauf kommt, dann erinnert euch einfach an die abdominale Höhle.
0: Kleiner, Bauch, kleiner Bauchraum und, ja, wäre genau. das sozusagen. Ne? So ein kleiner ja, genau, so Mini-Bauchraum, der für die Urologen ja. produziert worden ist. An den großen genau, Bauchraum Anfänger, dürfen die nicht an. Klassische
1: Anfänger -Abdomen. Also
0: kriegen sie so einen kleinen Bauchraum-Appendix daran gehängt. So, ist also so, klar, wir haben eben gesagt, da, da findet Zellteilung statt, da werden Spermien, Spermien produziert durch Spermatogenese, also es stoffwechselaktives Organ demnach, ja, ne, so ständig, wo ständig neue Zellen produziert werden. Da brauche ich natürlich auch Nährstoffe, also Sauerstoff und äh, Nährstoffe, sprich Blut. Äh, womit wir gleich bei der Gefäßversorgung angekommen sind. Welche Arterien gibt es denn da? Oder welche Gefäße muss ich kennen, wenn ich über die Gefäßversorgung des Hodens nachdenke oder rede?
1: Jawohl, also ein nicht durchblüteter Hoden ist wirklich kein guter Hoden. Da muss man klar sagen, Also da fließt eine Menge Blut rein. Und dafür sorgen die beiden Arterien, Testicularis, also jeweils rechts und links, und das sind direkte Äste der Aorta Abdominalis. Also das sind wirklich schon ganz lange, faszinierende Gefäße, wenn man die mal so im Präparat gesehen hat. Ne? Das ist also wie so ein Kabel, was nach granial nach Kaudal äh, runterläuft. Und letztendlich verläuft diese Arteria testicularis ähm, bekanntermaßen ja. Um, ja, am Rande des Nebenhodens nach Caudal bis zur eben schon erwähnten Extremitas Caudata, um, also nach ganz unten, das Schwanzende des Hodens. Und dann durchstößt sie eine ganz wichtige Schicht, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Um, eine ganz straffe Bindegewebsschicht. Das ist die Tunica albuginea, also sozusagen die weiße, äh, bindegewebige, derbe Platte und ja dann zurück innerhalb der Hodenkapsel zum Kopfende des Hodens. Aber also gehört das also aber nicht. Die
0: Tunica albuginea gehört jetzt aber nicht zu den Hodenhüllen. Ne? Das ist jetzt eine Sache, die, den, die der Hoden selbst hat. Ne? Ist jetzt, genau, ne? richtig. Gut. Ähm, jetzt mal äh, ganz doof gefragt, du hast gesagt, eine lange Arterie, wo ist denn ungefähr der Abgang der Arteria testicularis? Also wo, wo geht ja aus der Aorta hervor? Abdominaler abdominale Aorta ist ja relativ lang. Ne? Das hat ja so ein paar Zentimeterchen. Kannst du uns genau. da mal so einen Anhaltspunkt geben, um uns auch mal zu sagen, wie lang ist denn das Ding? Das ist nämlich doch schon eine ganz schöne Strecke, die die Arteria testicularis dahinter sich
1: liegt. Ne? Also, die ist auf jeden Fall lang. Also, wenn man sich mal vorstellt, dass die äh, auf dem Musculus psoas major praktisch äh, ja, ihren, ihre Leitstruktur auch findet im Abdomen. Ne? Man weiß, dass der psoas major als Hüftbeuger eben von den unteren Lendenwirbelkörpern entspringt. Ne? Dann ähm, ja, weiß man, dass das schon, sage ich mal, Mitte, Mitte der. Äh, Abdominalaorta ist. Ne? Also, das ist wirklich äh, sehr weit oben. Und soweit ich weiß, unter den Nierenarterien, unter den Nierenarterien ja, genau. Nieren ne? äh, geht hier raus. Ne? Das genau. könnt ihr euch
0: als topografischen Anhaltspunkt merken. Ne? Also, die Arteria renalis, die paarige, ne? rechte und linke, darunter, ne? da entspringt die Arterie testicularis und daraus kann man sich schon ableiten, dass her, ah, wo kommt die her? Klar, aus dem Bauchraum, das ist also schon ein Zeichen, so ein anatomisches Zeichen dafür, dass der, der Hoden einfach die Arterie hinter sich hergezogen hat beim Descensus, also sie ganz ja. woanders entstanden ist embryologisch, wozu wir Vergleich noch kommen, als sie dann am Schluss liegt. Venös, ähm, wo Blut reinfließt, muss ja auch Blut wieder rausfließen. Was passiert so da? Es,
1: genau. Also, äh, jetzt äh, faszinierendes Wort, ne? Plexus sollte man hier gehört haben, also praktisch ein venöses Abflussgeflecht, was rankenartig die Arteria testicularis umgibt und dann in die oder über die Vena testicularis dextra und sinistra ab. Und hier ist jetzt eine Besonderheit, rechte Seite, da mündet diese äh, ja, etwas größere Vena testicularis spitzwinklig direkt in die VCI, Vena cava inferior, und aber auf der linken Seite, mal gerne eine Prüfungsfrage, geht die praktisch absolut 90 Grad rechtwinklig in die Vena renale Sinistra. Also der Rückfluss ist da eben etwas anders auf beiden Seiten. Ja, trotzdem muss natürlich von beiden Seiten venöses Blut drainiert werden. klar genau,
0: keine, keine Symmetrie in dem Fall, ja sondern tatsächlich ein asymmetrischer Verlauf bei den Venen. Also ganz interessante Sache, ja wenn man sich das anguckt. Vor allem lange Arterie bedeutet auch im Zweifelsfall bei einer Atherosklerose halt auch anfällig. Ne? Lange Arterien sind immer gefährdet. Und ähm, das passiert zum Beispiel auch bei einer Atherosklerose, dass die Fortpflanzungsfähigkeit dort äh, ein bisschen eingeschränkt sein kann, weil der Hoden einfach nicht mehr genug durchblutet wird. Ja.
1: Immer gerne als Antenne des Herzens auch bezeichnet, ne? die äh, Gefäße, die zum Hoden ziehen. Also wichtiger klinischer Hinweis. Ne? Wenn es da unten mit den Gefäßen nicht mehr läuft, dann weiß man, dass es in anderen Gefäß Gebieten auch oft kritisch werden kann.
0: Auch nicht so toll, toll ist, genau. Ist. So, wo Gefäßen sind, sind auch Nerven. Die Innervation wollen wir euch auch nicht verschweigen. Nun wisst ihr genau. alle, dass, dass wir den Hoden nicht willkürlich innervieren. Also ich kann mit dem Hoden jetzt nichts machen, aktiv. Ich kann ihn nicht hochziehen, ich kann ihn nicht bewegen, ich kann ihm keine Befehle geben. Also vegetatives Nervensystem. Und wo was, was für Nerven sind das und wo kommen die her, Mauls?
1: Genau, also wer, wenn vegetative Nerven äh, vorhanden sind, dann haben wir letztendlich ja ähm, meistens parasympathische und sympathische Fasern, die eine Rolle spielen. Das Ganze äh, geschieht über den Plexus testicularis, das ist ein... Äh, ja, wenn man so möchte, erweiterter Plexus aus dem Plexus renalis und dem Plexus differentialis. Und diese Nervengeflechte, die ähm, ja, descendieren natürlich auch, die müssen ja auch irgendwie vom Rückenmark runterkommen in den Hoden. Und die gehen mit der Arteria testicularis und auch dem Ductus differenz, also dem Samenleiter, um, runter in den Hoden und versorgen den dort eben mit den entsprechenden. Neurotransmittern sympathisch und parasympathisch. Ja, ich ne?
0: ich habe natürlich wieder mal nur die halbe Wahrheit erzählt. Natürlich ist der Hoden, beziehungsweise ja, sagen wir, die, die Hodenhüllen ja. sind natürlich jetzt nicht nur vegetativ versorgt, sondern da gibt es natürlich auch äh, Fasern, die äh, sensibel sind. Klar, das weiß man, auch im Hoden selbst. Ne? Also, wenn, wenn man Trauma da ist, das tut weh. Hoden ist halt sehr empfindlich. Hölle. Hölle. Ja, also gibt es hier noch Nervenfasern, also auch Schmerzfasern. Und Versorgung der Hodenhüllen, sensible Versorgung, passiert jetzt in erster Linie durch den Nervus genitofemoralis. Ja. Jawohl,
1: genau. Der kommt ja bekanntermaßen aus dem Plexus lumbosacralis. Also der Name sagt es, ihr kennt den vielleicht noch, genitofemoralis, also Äste für das Genital, ergo, Scrotum und Hoden. Und dann Äste für den Oberschenkel, fürs Bein. Genau.
0: Okay, ich denke mir so, durch die Makro sind wir jetzt ganz geschmeidig durchgerauscht. Jetzt also ihr
1: dürft die Hand jetzt wieder wegnehmen vom Hoden. Ne? Ich weiß, die meisten werden jetzt schon getastet haben. Es ist ja auch spannend, es ist auch sinnvoll, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter reingehen. Ne? Du, solltest, du
0: solltest jetzt nicht nur an unsere männlichen Zuhörer denken, denn 65% Prozent aller Medizinstudentinnen sind ja nun weiblich.
1: Deswegen
0: können die sich schlecht an den Hoden gepackt haben, aber für die ist das Thema natürlich genauso interessant. Ähm, Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf die Embryologie kommen und uns damit mal ein bisschen beschäftigen. Ähm, Hoden, wo kommt das Ding her? Also was in der Embryonalzeit, was, was passiert da mit dem Hodengewebe?
1: Mhm. Also Embryo des Hodens ist tatsächlich echt spannend, weil ja, man muss ja klar sagen, ne, der, also der Embryo äh, legt sehr früh eben den Grundstein auch dafür, dass er sich später nachher weiter fortpflanzen kann und äh, bei beiden Geschlechtern beginnt das Ganze ähm, aus Zellen des äh, sogenannten Zylum-Epithels. Ähm, das ist im mittleren Abschnitt der vielleicht euch bekannten Gonadenleiste und das Ganze ähm, ist schon in der vierten bis sechsten Woche zu ne? also relativ früh muss man sagen. Und um, da entwickeln sich zuallererst mal die sogenannten Gonadenstränge. Und das durch Einwanderung von den Urkeimzellen, also die originären Vorläuferzellen. Und um, ja, letztendlich um, gibt es dann die Gonadenanlage. Und bis zur sechsten Woche um, ist das alles noch ziemlich gleichartig bei Mann und Frau. Ne? Also dann...
0: Wichtiger Hinweis, dann, ne? also am Anfang Geschlechter gar nicht so klar differenziert. Nee, das ist halt eine Sache, die sich erst im Laufe der Embryologie klar unter, unter hormonellen äh, Einflüssen dann halt auch unter Steuerung auch der, der DNA natürlich dann ausbildet. Also bis zur sechsten Woche kann ich tatsächlich Männlein und Weiblein gar nicht unterscheiden. Gonadenanlage im Wesentlichen gleich. Ja? Und jetzt kommt es äh, bei, bei, äh, bei männlichen Embryonen, da gibt es ein sogenanntes SRY-Gen, ja? das praktischerweise genau. auf dem Y-Chromosom natürlich auch angeordnet ist. Wie sollte es anders sein? Und das steuert jetzt tatsächlich die weitere Entwicklung, die unterschiedliche Entwicklung der Keimdrüsen. Was passiert denn jetzt bei der Differenzierung des Hodens, Moritz? Also Wie entwickelt sich das Ganze Also das, das,
1: das, das Erste, was eben passiert, ne, das ist so die äh, Entwicklungsidee dahinter, ist, dass die Sertroli-Zellen äh, entstehen, die unter diesem Einfluss von diesem SRY-Gen aus den pluripotenten Zellen des Zylum-Epithels entstehen. Und die organisieren sich dann gemeinsam mit Zellen aus dem Wolfgang, vielleicht schon mal gehört, Ductus mesonefricus, zu den Hodensträngen. Und äh, verlieren dabei sogar den Anschluss an das eben genannte zylum Da muss ich da gleich
0: ein bisschen ja. Bandenwerbung machen. Da gibt es noch einen eigenen Podcast zu, ja der mit Wolfgang Wolfgang beginnt ja, ja. Genau. <lacht> also ist ja Wolfgang ist ein bisschen älter ich weiß aber ich, ich komme langsam ins Alter wo man so ein bisschen was ist so so, so, so eine kleine ja so eine kleine Schwelgung schwellen Schwelg in der in der, in der <lacht> Vergangenheit ja schwelgen in der Vergangenheit nicht Schwelgen das in der Vergangenheit hat ne ja. schwelgen ja, also das, deswegen äh, dieser kurze Ausflug in die Vergangenheit. Aber könnt ihr euch, wie gesagt, Wolfgang, könnt ihr euch bei der, bei der Entwicklung so des, des, der ganzen Harnleiter und so, halt ja alles zusammen, Oh, Genitalsystem, könnt ihr euch da nochmal zu anhören. Okay, Sertoli-Zellen, toll. Ähm, jetzt, was passiert weiter?
1: Genau, also ähm, diese Sertoli-Zellen ne, bilden letztendlich Zellverbindungen aus und dann werden diese Urkeimzellen nochmal umwachsen, und dann gibt es eine weitere Differenzierung zu auch peritubulären Myoblasten, also Zellen, die Muskelcharakter haben. Und diese Hodenstränge verlagern sich weiter praktisch in die Tiefe. Und dann solltet ihr den Begriff gehört haben, Tubuli seminiferi Contorti und Tubuli seminiferi Recti. Kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir die Histogen,
0: na, ja, also das noch nicht merken, wir arbeiten das gleich nochmal auf. Nur mal hören. Genau. Ja, also wichtig ist, ab der achten Woche haben wir so eine Mesenchymverdichtung und es bilden sich Septen aus. Das heißt, der Hoden wird relativ früh auch in diese Logen und Loboli unterteilt. Also ist relativ früh fertig eigentlich ja. beim, beim Embryo, was auch Sinn macht, weil das Wichtigste irgendwo, das der Körper weiterzugeben hat, ist halt DNA. Und deswegen sorgt er auch dafür, dass sozusagen die Grundlagen da relativ früh gelegt werden. Und wenn Absolut, das nicht klappt, genau. macht es eigentlich auch nicht so richtig viel Sinn, ja. irgendwo den Embryo weiterzuentwickeln, zumindest aus der evolutionären Sicht. Also wird relativ früh dafür darauf Wert gelegt, dass das alles halt passt und die Fortpflanzung halt funktioniert. Ähm, gut, jetzt haben wir schon so ein paar, diese, diese, diese Tubuli, Contorti und Recti und so, diese ganzen fürchterlichen Sachen. Also da hast du ja schon okay. eingeleitet, dass wir jetzt das Mikroskop uns schnappen muss und mal so ein bisschen äh, irgendwie reingucken in das Ganze. Und äh, ja, wenn ich jetzt mal so einen Hoden aufschneide, wie ist denn das aufgebaut jetzt eigentlich? Also, Aufschneiden klingt jetzt natürlich schon, tut schon weh beim Gedanken. Das ne? hört sich irgendwie ja, schon nicht aber, so schön aber die, an. Aber die, 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 die Anatomen und Histologen, die sind ja ein bisschen robuster. Die schneiden ganz, ganz gern mal in solche Weichgewebe rein, ja. um zu gucken, wie läuft es denn da.
1: Die wollen die inneren Werte kennenlernen, das ist genau. auch richtig genau. so. Wenn, wenn ich mir das, so das jetzt angucke, also
0: wir hatten schon gesagt, da ist diese komische Tunica albuginea, also dieses okay. diese straffe Organkapsel, also bei vielen Organen außen einfach mal eine straffe Organkapsel, schon habe ich ein, quasi eine Form, ne? ein Förmchen für, für das Gewebe da drin. Und, 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 was, was, und was auch immer, immer wieder ein Standard ist, den man sich gut merken kann, da wo ich eine Kapsel habe, eine straffe Kapsel, da gibt es auch Septen. Immer, ja, immer, genau. immer in, in Winner. Weil es ist klar, wenn ich jetzt nur ein, eine Plastiktüte habe, dann sch schwabbelt da alles hin und her. Also septiere ich das Ganze, damit das Gewebe innen drin halt auch eine gewisse Struktur hat. Und genauso läuft das auch. Also die Tunica alboginea strahlt Bindegewebsepten in das Innere des Hodens ein. Und jetzt wird er dadurch... Auch wieder wie bei jeder anderen Drüse. ja, Obwohl der ohne jetzt keine Drüse in dem Sinn ist. ja, ähm, Ist der unbedingt eine Drüse oder erzähle ich das Bullshit? Nee, ne?
1: Ja, ich meine, im, im, per Definition im schon. ne, Weil ich meine, es wird ja kein produziert, ne? was, Drüse, was nach, aber, genau, was nach ja? Exokrin nach außen abgegeben wird. Aber also, wird, wird nicht so
0: als oh, Drüse wow. gehandelt. Ne? Also ich habe es noch ja. irgendwie geholt. Ist eine Drüse, habe ich noch nirgendwo... Oh ja, ist eine Keindrüse, aber nicht eine Drüse ja. im... Ja, komm, lassen wir. Der Begriff glaube, wird
1: dem auch einfach nicht gerecht. Das ist wahrscheinlich das Thema. Ich meine, es wird ja nun mal auch Testosteron produziert. Im Roden darf man nicht vergessen. Also ist es ist auch eine endokrine Drüse. Ne? Also, ich rede ich, um, mich ja zum Kopf. Und per Definition, klar, ja. Im Hintergrund wetzen schon einige
0: Anatomieprofessoren ja, ja. das Messer, um meine um um ja. Zunge abzuschneiden. Okay, lassen wir das mal offen. Guck's bitte nach. Also ich habe jetzt nichts gesagt, Drüse oder nicht. Ja, Also egal. Aber der Vergleich mit der Drüse ist insofern nicht schlecht, dass auch Drüsen auch Bindegewebsepten haben. Was passiert dadurch? Sie unterteilen sich in Läppchen. Ja, ein sogenannte mm -hmm. Lobuli-Testis. Und die wiederum haben die Samenkanälchen die Tubuli Seminiferi. Seminiferi ja. Ja. Schön. So, und bei den Tubuli Seminiferi, das hat ja der Moritz euch eben schon so ein bisschen verraten, da unterscheidet man halt zwei verschiedene Formen, wo also, sein Auftritt.
1: Genau. Ja, mein Auftritt, Contorti, also Tubuli Seminiferi Contorti, hört sich irgendwie, ein bisschen italienisch hört sich das an, ne? würde ich mal sagen, und ja, die werden auch Convoluti genannt, das sind praktisch die geknäuelt verlaufenden Hodenkanälchen, die sich eher so im Außenbereich des Hodens befinden, und das ist wenn man so möchte Hauptparenchymgebende Struktur also ein Großteil des Hodenparenchyms besteht daraus und jetzt kommt wenn man diesen Kontorti ähm, den Tubulus seminiferi Kontorti entfalten würde habe ich mal nachgelesen ja eine Länge bis 50 bis 60 Zentimeter also krass wie das alles zusammengeknäuelt ist da unten Alle Wetter, ja. und ähm, und diese ähm, Tubuli sind eben mit Keimepithel ausgekleidet und jetzt kommen sie ihr Einsatz der Sertoli Zellen die das eigentliche Epithel bilden. Also, also die sind, äh, die, die, die sind so
0: Stützzellen eigentlich. Ne? Also die Sertulizellen genau. geben dem Ganzen auch nochmal eine Struktur, so eine, so eine histologische Struktur, stützen also quasi ja. um, die Keimzellen. Ja? Und, und, und also nisten, genau. dann nisten sich die Keimzellen ein quasi.
1: Genau. Und die wiederum, ja, die letztendlich ja die Vorläufer sind der Spermatogenese oder Teil der Spermatogenese, die befinden sich da in ganz verschiedenen Stadien. Und ähm, ja, die sind von basal nach luminal Eben unterschiedlich differenziert, also wenn man das unter dem Mikroskop sieht, dann wundert man sich, dass da so viele verschiedene Zelltypen sind, die immer mehr, immer mehr aussehen wie äh, Spermien nachher. Oder letztendlich die Vorläufer, Vorläuferzellen, Spermatogonien. Das ähm, ist also ganz spannend. Das ist also wie so, eine, so ein Zeitraffer, wenn man so möchte. Ein Zeitraffer der ähm, ja, histologischen Entwicklung der Keimzellen. Ganz ganz spannend. Also, Absolut. Also ja, und zwischen
0: den Sertolizellen sitzen die Keimzellen, die, S die Keimzellen Durchlaufen dann die Reife zum, zum, zum Lumen hin,
1: ne? Ist das, ist das korrekt? Genau, ja, zum Lumen hin. Klar, weil die natürlich ins Lumen hin nachher abgegeben werden und da ready to go sind, wenn man so möchte.
0: So, jetzt hast du diese, diese, diese italienischen Tubuli, die Kontorti, die übrigens auch Convoluti genannt werden, ja? Ja. So also wie eine schöne Nudelsorte von Barilla. Barilla Kontorti. Ja, oder?
1: Habe ich auch dran ja, gedacht, die 50 ja. bis 60 Zentimeter langen äh, Pasta Contorti. Ja, aber ich, aber ich, ich, ich
0: bin ja eher ein Freund von die Cecchi, das sind die besten Nudeln, Leute. Ja. Die leicht gut check, getrocknet, check, check. gut getrocknet. Also wenn der Tubuli <lacht> Seminiferi zu, zu Hause ja. zu, nachkochen wollt, dann bitte nehmt die kein, Wir werden nicht hier gesponsert von der Jackie, aber ich bin ein Fan von italienischer, von italienischer und Barilla <lacht> ist, 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 ist das nicht unbedingt die beste Nudel, die es gibt. Mhm. Okay, aber das wäre lassen wir das mal, das Bashing, das Barilla-Bashing jetzt mal weg. Ähm, da gibt also du hast gesagt, Contorti und dann gibt es die Recti. Und Recti, da genau. steht Rectus drin, ja. die sind gerade. Ja? Ja. Was machen die Rekti ja. jetzt?
1: Also die verbinden praktisch die Tubuli die mit dem Rete-Testis, also mit dem Netz. Ja, da steckt ja da drin. Und die sind mit einem einschichtigen Epithel ausgekleidet, das aber keine Keimzellen mehr enthält. Ja? Also ein bisschen langweiliger. Gerade Verbindungsröhrchen.
0: Also die eigentliche Spermaproduktion, ja, also die, die Keimzelle. Oder die Spermatogenese findet in den Contorti statt, während die Recti Jawohl. im Prinzip nur so eine langweilige Trucker-Funktion haben. Also die dürfen jetzt im Prinzip weiterleiten. Ins ne? ja, ja. Rätetest ist und von da aus sind die ganzen Gängelchen, die dahinter kommen: Ductuli efferentes, Ductus epididymidis und so weiter und so fort. Das gehen wir jetzt aber im Einzelnen alles nicht durch, könnt ihr alles nachlesen im Flexikon. Ja, wichtig ist nur, Contorti, Recti, merkt euch das, die einen machen die produzieren halt Spermien, die anderen leiten sie fort. Jawohl. Haben wir jetzt was histologisch noch was vergessen? Sag mal, also äh, Tatunica albuginea haben wir, Recti Contorti haben wir.
1: Ähm ich finde, auf die Bluthodenschranke können wir noch mal ganz kurz eingehen. Oh, ne Es gibt ja eine Blut-Hirn-Schranke, ne? die kennt der Blut-Liquor- Schranke und es gibt auch eine dritte, das ist die Bluthodenschranke und ähm da gibt es tatsächlich eine Schranke, die zwischen Spermatogonien und Spermatozyten verläuft, also innerhalb des Keimepithels. Und das ist, wenn man so möchte, auch natürlich mit Barrierefunktionen ausgestattet. Eine molekulare Barriere übrigens. Und um, ja, um sich das dreimal vorzustellen, existiert zwischen den ganz unten basal gelegenen Spermatogonien und den weiter apikal gelegenen Spermatozyten. Und ähm, da ist auch wichtig und das ist jetzt wirklich merkenswert, dass diese Bluthotenschranke für gewisse Makromoleküle, hier insbesondere zum Beispiel Antikörper und äh, größere Zellen des Immunsystems, undurchlässig. Warum ist das sinnvoll? Hm? Ist ja klar. Weil natürlich um, ansonsten die Spermien als neu rekombinierte genetische Informationsträger auch unter Umständen als fremd erkannt würden. Also, das genau, ist schon genial, das ist nicht, dass das der nicht. Körper was Fremdes schafft und sich selber dagegen verteidigt. Ja, oh. das,
0: ist, das Problem ist nämlich, diese, diese, diese Spermatozyten sind ja haploid. Und die haben ja nur so einen reduzierten Chromosomensatz. Und deswegen werden die vom Körper potenziell wie so eine Art Virus betrachtet. Ja, weil, weil das, die DNA stimmt halt nicht, also ist beziehungsweise ist reduziert. Und das hat natürlich auch Ausfl Einfluss auf die, auf die äh, Oberflächen, äh, also die, die antigenetischen Oberflächeneigenschaften. Und deswegen muss der Körper quasi, damit jetzt nicht eine Immunreaktion da stattfindet, diese ausgefuchste Bluthodenschranke entwickeln, um den Spermatozyten halt äh, zu ermöglichen, nicht, dass das eigene Immunsystem gekillt zu werden, weil könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn die T-Zellen da irgendwie an den Spermatozyten rumknapschen.
1: Dann wäre der Hoden ja immer äh, geschwollen.
0: Dann wäre der Hoden immer geschwollen. Man würde auch wenig Kinder bekommen, im Zweifelsfalle gar keine. Ja. <lacht> Richtig. Das okay. ja, ist schon
1: spannend. Also
0: cool. ja, das ist ein tolles Organ. Klein, aber fein. Ne? Das stellen wir immer wieder fest. Wenn man diese 2 diese cm oder 3 cm organchen da das steckt viel drin.
1: Das sind die, die am meisten können irgendwie. Ne?
0: So, jetzt sind wir so ein bisschen durch die äh, ganze Anatomie gehuscht und die Histo gehuscht, haben Hodenhüllen gemacht. Sag mal, eine Sache, die sollten wir vielleicht noch, weil die ist nicht ganz unwichtig, was wir jetzt, wo wir jetzt noch nicht so richtig geredet haben und was natürlich irgendwo bei der Anatomie auch nicht so ganz unwichtig ist, ist dieser komische, diese komische Sache mit dem Leistenkanal ja? und natürlich auch ähm, mit dem Samenstrang. Ne? Den haben wir jetzt irgendwie noch nicht so, so richtig hinter uns gebracht. Können wir da noch mal kurz ein paar Sachen zu so sagen? Also, was ist Leistenkanal und ja, Samenstrang?
1: Genau, also Canales Inguinales, finde ich, sollte man kennen, wenn man den äh, Hoden auch kennenlernen möchte, weil letztendlich dieser Leistenkanal ja, ähm, ja eine Art auch Führungsrohr ist für den Descensus des Hodens, also für den Abstieg und auch äh, die Kommunikationsröhre, wenn man so möchte, der Kommunikationskanal zwischen dem Hoden und dem ganzen Skrotum und der ja, Körperhöhle, der Peritonealhöhle. Ähm, der ist beim Mann bekanntermaßen etwas kräftiger ausgeprägt, was daran liegt, logisch, dass eben der eben genannte Ductus Deferenz vor allem dadurch muss. Also der ähm, Samenleiter, der da durchaus auch in gewissen Bereichen gut tastbar ist. Und ähm, wollen wir mal ganz schnell die Anatomie des Leistenkanals noch durchzünden oder was meinst du?
0: Ja, vielleicht viel, Samen, Samenstrang viel. und so, das, das ist schon eine Sache, die, wir, die dürfen wir jetzt nicht... Schwabbeln. Ne, das, nee, das ne, es ja ist, ist zwar nicht der Hoden selbst, ja, aber da hängt der Hoden da dran. Und äh, da sollten wir schon ein paar Worte zu verlieren. Samenstrang Funiculus spermaticus. Ne, das ist das Ding, was durch den Leistenkanal zieht. Und, und was, was ist im Samen, also beziehungsweise im Samenstrang jetzt alles drin? Also woraus besteht der Samenstrang? Also könnt ihr euch das wie so eine dicke Kabelverbindung, fast wie so ein, so ein Überseekabel, ein Internet-Überseekabel <lacht> vorstellen? Ja, also da ist, halt eine, da ist halt eine Masse, eine Masse Leitungsbahn drin. Ja, äh, unter anderem äh, halt äh, die, die Arterien zur, zur Hodenversorgung, ne? also Testicularis, dann die Arteria cremasterica zur Versorgung des Musculus cremastas, die Venen, ne? also Vena testicularis mit dem Plexus Pampiniformis und dann natürlich die Arterien, die den Samenleiter, also den Ductus deferens versorgen, Arteria ductus deferentes, Vena ductus deferentes und so weiter und so fort und die ganzen Nerven. Nervotus gemitofemoralis, genau. plexis testicularis, Lymphgefäße und last not least natürlich auch der Prozessus vaginalis peritonei, also die seröse Haut, die sie da durchflutscht. Ne? Also im Prinzip alles, was zum Hoden kommt, muss durch diesen, diesen Kanal durch. Ja? Also der Funiculus so ist, ist quasi der Engpass. Der Hoden hat alles mitgenommen aus dem Bauchraum.
1: Ja.
0: Schön eingehüllt von, von seröser Haut und äh, das ist halt der, äh, der Samenstrang. Spermatic Cord, ja. Also guckt euch das nochmal genauer an, ist aber auf jeden Fall relativ einfach zu merken, das ist quasi der Eurotunnel des Hodens. Äh,
1: äh. Richtig, ja. und du hast auch vollkommen recht, in beide Richtungen. Ne? Also da gibt es ja einen ante und retrograden Transport. Also manche Dinge müssen rein, manche müssen raus. Also eine richtige two way two way Communication Highway, um das mal so zu formulieren. Und äh, jetzt an alle äh, Hodenträger da draußen und die, die es werden möchten oder die, die ähm, einfach mal Lust haben auf das anatomische Präparat. Man kann diesen Funiculus wirklich gut palpieren. Also der ist äh, eine schöne Leitstruktur. Ähm, das lohnt sich, den mal aufzusuchen und mal zu tasten, äh, wie, wie dick der eigentlich sein kann, weil da natürlich doch einiges drin ist. Also es ist eine wichtige Leitstruktur auch für die Chirurgen übrigens. Ja, also die wissen da auch Bescheid, wo sie dahin müssen. Ja, also die urologischen Chirurgen, die allgemeinen Chirurgen. Generell die Chirurgen. Also so, jetzt
0: äh, Physiologie und so ein Kram schlabbern wir jetzt mal, weil sonst verirren wir uns hier in den, in den Untiefen der Vorklinik. Aber es ist Klinik ist jetzt mal angesagt. Also wie jedes andere Organ kann natürlich auch der Hoden ja, erkranken. Und ähm, so, so die früheste Form irgendwo der, der, der Hodenproblematik ist halt also der fehlende Hodenabstieg, ne? also der sogenannte Maldescensus Testis, also der steigt nicht aus dem Bauchraum ab, sondern bleibt im Bauchraum liegen. Ne? Das kommt nicht so selten vor. Deswegen ist zum Beispiel auch bei männlichen Neugeborenen eine der wichtigsten Untersuchungen, erstmal sozusagen zu fühlen, ist der Hoden im Hodensack. Ja, ist so der da? Ist. Also das ist, gehört zu sagen, schon eine, die, die, die ersten Untersuchungen, die der Säugling über sich ergeben, männliche Säugling über sich ergehen lassen muss, ja. ist, ist da ein Hoden oder ist da kein Hoden?
1: Ja. Gemein. Echt?
0: Weil, wenn da kein Hoden ist, ist halt auch eine gewisse Eide geboten. Weil solange macht es der Hoden im Bauchraum bei der hohen Temperatur halt auch nicht mit so und er muss raus, sonst hat er ein ja. Problem. Ich kann mich auch dann mal liegen entarten. Und so ein Maldeszensus, kannst du mal ein paar Sachen zum Maldeszensus sagen? Zum fehlenden, okay. hohen Abstieg.
1: Genau, also ähm, von der Häufigkeit der Epidemiologie ne, ist ähm, die häufigste äh, angeborene Anomalie des Urogenitaltraktes beim Jungen, also wirklich mit häufigst mitgebrachte Problem. Und äh, wir haben so eine Häufigkeit beim Reifgeborenen männlichen Säugling von wird ja angegebenen Literatur irgendwo 0,7 bis 3 Prozent. Bei Frühgeburten, logisch, ja, ist ein Prozess, der irgendwann spät stattfindet, äh, ist die Inzidenz sogar bei 30 Prozent. Ja. Ist also schon wirklich ein häufiges Problem. Und ähm, die Ursache dessen, äh, wie sollte es so schön anders sein, äh, multifaktorielles Geschehen. Man nimmt an, dass es eine Kombination aus endokrinologischem ähm, Problem kombiniert mit Wachstumsfaktor-Anomalie ähm, ja, ist. Ja, um, unter anderem wird da ein Mangel an dem sogenannten INSL3 postuliert, insulinähnlicher Faktor. Immer wenn man nicht genau weiß, wie das aussieht, beschreibt man halt, wie ähnlich es so, wie ähnliches aussieht. Und eine ja, Insuffizienz, eine inadäquate Sekretion von Hormonen im Gonadotropen-Regelkreis. Also scheint eben mehrere Dinge zu sein, die da für nachher verantwortlich sind.
0: Ja, es genau. da gibt, da, gibt aber auch wieder wie so immer, ne, gibt es also auch so, so Übergangsformen, ne, also äh, wo der Hoden auch mal zwischendurch mal sich sozusagen wie so ein, wie so ein kleines Kaninchen.
1: In, in, in seinem Baum.
0: Leistenkanal verstecken kann, dass er sogenannte Pendelhoden. Pendelhoden. Das sind, sind ja, pendelhoden
1: ja, also der Name sagt der Poden pendelt in der Tat hin und her, das heißt, hat Lageveränderungen, verschwindet im Leistenkanal, taucht dann aber wieder im Skrotalsack auf, also praktisch eine Hypermobilität des Hodens. Ähm, auch da gibt es natürlich ähm, die Gefahr, dass der Hoden, und jetzt sind wir ja wieder beim Thema Temperatur, natürlich äh, inadäquat hohen Temperaturen ausgesetzt ist und das auch zu einer Infertilität führen kann. Also ähm, auch ein Problem, was gar nicht so super selten ist. Ne? Genau.
0: Ja, dann hatten wir eben schon gesagt, Hoden in Hodenhüllen ist ein drehbares Organ und die Verdrehung des Hodens ist auch ein Problem, das ist gar nicht so selten auftaucht, diese Hodentorsion. Jawohl. Ja, und die Hodentorsion ist deswegen so wichtig, weil das ist ein echter Notfall, weil so ein torkierter Hoden, der stirbt ab. Also so es. sprich, die, die, alles, wenn dieser Samenstrang quasi dann verdreht wird, dann wird natürlich auch die Arteria testicularis mit abgewürgt. Und das führt dazu, dass eine Ischämie, also eine mangelnde Durchblutung des Hodens auftritt. Und ähm, dann kommt es natürlich zur Nekrose des Hodens. Das heißt, also muss hier relativ schnell äh, handeln und äh, diese Verdrehung halt... Reponieren, ja, dafür sorgen, dass der Hoden wieder gut durchblutet wird. Da unterscheidet man jetzt zwei Formen: einmal eine idiopathische und eine traumatische Hodentorsion. Äh, kannst du uns da mal ganz kurz einen ganz kurzen Überblick geben, was ist, was ist, ist häufiger, was ist seltener? Okay.
1: Genau, also die idiopathische Form, die du genannt hast, ist die häufigere Form der Hodentorsion, ähm, scheint eine Entwicklungsanomalie äh, zu sein, ähm, wo eine abnormale Beweglichkeit des Hodens äh, resultiert und da fehlt das sogenannte Gubernaculum Testis. Ähm, das ist eine Bandstruktur, ähm, die bei dem Dissensus eben ja, als wichtige Leitstruktur oder Führungsstruktur dient und ja, wenn die inadäquat ausgeprägt ist, dann kann das eben dazu führen, dass, da, dass es dazu kommt, dass der Hoden sich eben idiopathisch, also aus dieser ich sag mal, einfachen inneren Ursache um, verdreht
0: und wird. Also, ne? Traumatische ist seltener, ne? also Gewalteinwirkung von außen. Da gibt es Leute, die da experimentieren, so nach dem Motto, <lacht> wie, wie weit dreht er sich dann? Leute, lasst das. Ja, also man muss nicht ja. mit allen Sachen, die irgendwie aus dem Körper kommen, rumspielen und, und gucken, wo, wo liegt sozusagen die Belastungsgrenze. Äh, ist nicht notwendig. Hodentorsion ja? macht, was ist so die Symptomatik? Wie, wie erkenne ich das, wenn jemand mit Hodentorsion äh, zu mir in Notdienst kommt? Was sind so die klassischen Symptome? Mhm.
1: Ja, also das Ganze läuft immer unter dem Begriff akutes Skrotum, finde ich einen ganz schönen Begriff, weil man kennt ja das akute Abdomen, den akuten Bauch und äh, wir haben ja gesagt, kleiner Bauch, äh, äh, der passt Hoden, wieder. das akutes Skrotum, passt wieder wirklich wie das Auge und klar, also ähm, plötzliche Schmerzen im Bereich des Hodens, der Leistengegend mit Ausstrahlung auch natürlich so nach Retrograd in den Unterbauch über den Leistenkanal, da gibt es ja die entsprechenden Nerven, die wir eben erwähnt hatten, aber ähm, natürlich auch eine Systemreaktion, also allgemeine Symptome, Übelkeit, Erbrechen und natürlich kann das Ganze auch bis hin theoretisch zu einer Sepsis führen, wenn denn da sich Bakterien festsetzen, das Ganze sich super infiziert und dann zu einer systemischen Infektion wird. Habe ich, muss ich gestehen, jetzt auch noch nie gesehen in so einem Vollbild, weil die meisten doch mit den starken Schmerzen gar nicht anders können, als schnell ins Krankenhaus zu gehen. Es ist bei uns im Haus auch übrigens eine ich sag mal, mindestens ein- bis zwei Mal pro Woche vorkommende Notfalloperation, ne? so bei Kindern am ehesten. Also Erwachsene sind da selten betroffen. Muss man sagen, trotz der vielleicht erhöhten Experimentierfreude. Ne?
0: Zeitfenster nur vier Stunden, also solche Leute mhm. sollte man nicht lange in der Ambulanz rumsitzen nee. lassen, ja, dann ist es, dann braucht man sie gar nicht zu behandeln, dann ist es vorbei. Also man muss relativ schnell machen. Ne? Die in der Regel ist das eine chirurgische Nummer, ne? Also die äh, genau. muss, das muss detor detorkiert werden, ja. Und dazu macht man im Prinzip einen kleinen Schnitt, einen Skrutalschnitt und legt das Ganze frei. In seltenen ja. Fällen kann man es auch mal auch mal gedeckt machen, ne? Aber das ist. Ähm,
1: ja, äh. gibt ja so einen schönen Merkspruch hier, ne? Wird der Hoden dir zu Qual, dreh ihn dir nach Lateral. Äh, Habe ich wirklich mal gehört von einem Orologen. Muss ja sagen, Orologen sind per se wirklich. Irgendwie ein lustiges Völkchen Ärzte, also Urologinnen und Urologen, die haben immer ganz einfache Kochrezepte für vermeintlich hochkomplexe äh, Probleme und äh, wir haben einen so einen Kollegen, der auch echt immer erstmal den Leuten sofort ans Skrotum packt, den, den, den Detalk quiert und oft kommt er dann um eine Operation herum, ne? das muss man ja sagen, das ist einfach für den Patienten auch angenehmer, wenn da nicht geschnitten werden muss, das ist ganz klar und oft klappt das.
0: Drehst du ihn nach Medial, wird der Rechtsanwalt zur Qual. Also, da sollte ja. man ein bisschen, sollte ein bisschen aufpassen. Also, wenn man davon nichts versteht, bitte auch nicht rumdrehen. Dann lass die Finger davon. Ja, also, lasst überlasst das Leuten, die davon, davon Ahnung haben, und versucht dann nicht ja. irgendwie eure, nach, nach, eure Eselsbrücken anzuwenden. Ja, okay. Hodentorsion, auch ein wichtiges Thema, haben wir abgeschlossen. Jetzt gibt es noch was, was auch nicht selten ist und auch gerade junge Männer be, äh, betreffen mhm. kann. Das ist der Hodenkrebs.
1: Genau, der Hodenkrebs. Selten, das, das, das aber... Das hört man ja auch immer Männern wieder, auch bei Fußballspielern
0: gehen. sehr beliebt.
1: Ja, brandaktuell. Ja,
0: brandaktuell. Ganz genau.
1: Ja. Zumal eben auch das Altersgipfel doch eine, ein kritisches Alter oft hat. Ne? Also das sind ja oft mitten im Leben stehende junge Männer. 20 bis 40 ist da so peak und entwickelt sich meistens sehr langsam. Ganz klassisch auch, dass er symptomlos erstmal ist. wird Daher natürlich sehr spät erkannt. Um, glücklicherweise ist es ja so, dass die meisten Männer, die meisten Hodenträger doch Hand anlegen regelmäßig, um hier zu palpieren. Hier nochmal ein klarer Aufruf an alle ähm, ja, mit männlichem Geschlecht den Hoden regelmäßig zu untersuchen. Das muss jetzt nicht fünfmal am Tag sein, aber äh, ich sag mal einmal pro Woche ähm, ihn sauber abzutasten auf Auffälligkeiten, Erhabenheiten, Höcker, ähm, Asymmetrien zu untersuchen, ist nicht ja, verkehrt. Allein, ja. Kinderleicht genau,
0: genau ne? also der Hodenkrebs der Hoden ist tatsächlich also bei jungen Männern zwischen 20 und 45 die häufigste Neoplasie ja, ja ist zwar insgesamt nicht so häufig also ist jetzt nicht so häufig wie Mamakarzinome beispielsweise der Frau aber halt häufig und vor allem da junge Männer betroffen sind dann halt auch äh, echt mies weil weil die Lebenserwartung dann natürlich dann auch äh, satt reduziert wird im Zweifelsfall und ähm, deswegen ist das auch eine Tumorart, die ja, die man ernst nehmen muss und die man auch kennen muss. Jetzt gibt es unterschiedliche äh, Tumoren da. Also äh, klar, die können jetzt von unterschiedlichen Gewebeportionen ausgehen. Also von, von den Keimzellen, also sogenannte Keimzelltumoren, dann vom Stroma, also die Stroma-Tumoren. Dann gibt es natürlich auch noch gemischte Dinger. Also das sind jetzt so die einfach so die häufigsten äh, Tumoren. Das ist das Seminom. Ne, was sind das Seminom?
1: Ja. Genau, das Seminom. Also ich habe immer in der Uni immer gelernt, äh, hört sich jetzt ein bisschen hart und äh, heftig an, aber wenn man sich als Mann einen Tumor aussuchen müsste, dürfte, ich will das jetzt hier mal in Anführungsstrichen nennen, weil das natürlich keiner möchte, dann ist das einer der mal, sehr gut heilbaren Krebsformen beim Mann. Und äh, ist natürlich trotzdem ein maligner Keimzelltumor, der von den Spermatogonien des Hodens ausgeht. Und ja 40 bis 55 Prozent aller Hodenkeimzelltumore keimzelltumore sind Seminome. Um, und letztendlich gehen die halt vom Keimepithel aus. Ne? Da haben man atypische Keimzellen, die ähm, sich einfach unterscheiden, immunhistologisch. Und dann gibt es praktisch die Ausbreitung, die sich in den bekannten, jetzt äh, schon genannten Tubuli seminiferi dort ausbilden. Und ähm, die können theoretisch dann auch natürlich Hämatogen und Lymphogen metastasieren. Genau, und da unterscheidet man histologisch nochmal drei Subtypen. Ne? So das klassische Seminom, dann Seminom mit den Riesenzellen. Ähm, da hat man typischerweise Beta-HCG übrigens als Marker. Ne? Ganz interessant, also das Schwangerschaftshormon. Und dann haben wir das spermatozytäre Seminom. Das ist eher so ein bisschen polymorph und auch mit Riesenzellen bestückt Genau, ja und es ja, ja, ist so, so ein
0: klassischer Trade, in dem man hat, ne? also bei, bei, Zell, bei Geweben, die eine große Zellteilungsrate haben, und das ist halt nun mal beim hohen Gewebe, beziehungsweise wenn Keimzellen der Fall, die sich ständig vermehren, da tauchen Tumoren halt im Zweifelsfall dann halt auch mal häufiger auf, weil ja, klar, was ich, ja. wo mehr Zellteilung gemacht wird, da kann auch mal was schief schiefgehen, und eine falsche Form sozusagen der Zellvermehrung stattfinden. Was mache ich jetzt therapeutisch? Also ähm, bleiben wir mal beim Seminom. Also es gibt natürlich noch andere, also sehr tollizell tumoren so teilweise auch hormonproduzierende Hodentumoren, die dann insgesamt auch ein bisschen seltener sind. Aber egal, was für ein Tumor es ist, letztendlich, also wenn er jetzt mal liegende ist, was ist die Therapie der Wahl?
1: Also klar, die radikale, man um, möchte oder Testektomie, ne? das heißt ja, äh, oschid auch im Fachbegriff genannt ähm, wo man den Hoden mit dem Tumor natürlich erstmal operativ primär entfernt was ja auch gut funktioniert ähm, weil man halt erstens eine Redundanz hat auf der Gegenseite das ist ja immer wirklich das Erfreuliche daran es gibt einen Hoden, der äh, eben also die Funktion übernehmen kann und dann äh, ist natürlich die große Frage gibt es Metastasen, muss man bestrahlen Muss eine Chemotherapie durchführen oder man kann natürlich auch Metastasen durchaus ähm, chirurgisch entfernen, also auch operieren
0: ja, also im Zweifelsfall muss man halt mit anderen, mit, mit Radiation und Polychemotherapie nochmal nachhelfen, um äh, sozusagen Tumorzellen, die da abgewandert sind, äh, schon noch mitzuerfassen. Insgesamt eine relativ gute 5-Jahres-Überlebensquote, 60 Prozent äh, aller Seminome haben, also äh, so eine 90-prozentige 5-Jahres-Überlebensrate.
1: Mhm. Das heißt
0: also, bei der Mehrzahl der bei Patienten ist dann halt auch äh, der Tumor dann auch mit der Operation und der einer Nachbehandlung geheilt. Aber wie, wie bei allen malignen Tumoren gilt auch hier, je früher erkannt, desto besser. Also besser, ja. wirklich eigene Früherkennung machen und bei einer Verhärtung halt auch nicht lange rumwarten, sondern dann halt auch mal zum Urologen. Das tut auch nicht weh. Das Erste, was der Urologe macht, ist in der Regel, eine Sono vom Hoden, da erkennt man schon relativ gut, wie die Hodenstruktur ist. Also muss man jetzt gar, gar nicht irgendwie so schmerzhafte Untersuchungen erstmal hinter sich bringen für so ein erstes Screening, sondern da reicht eine einfache Bildgebung. Klar, wenn man dann genau wissen will, was es ist, muss man dann natürlich noch weitere Untersuchungen machen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man machen sollte. Also nicht lange rumwarten, Leute, sondern zacki, zacki zum Urologen, der sich das Ganze dann anguckt. Ja, jetzt kommt die große Schlussfrage, Moritz. Ich merke schon, du, ich, ich gucke gerade auf den Bildschirm, du hast es ja schon ein bisschen gemütlich gemacht auf deinem, auf deinem Stuhl so. Auf jeden
1: Fall. Ich habe hier schon den Hoden äh, ausgebreitet und also hier äh, Literatur, Literaturtechnik. Ne? Genau. So sieht es aus. Ich,
0: Gott, Gott sei Dank sehe ich nur bis zu deinem Bauchnabel, das nämlich nur deine Oberkörper eingeblendet, Soll ich jetzt oh oh. Das, das nicht, das <lacht> mir nicht antun muss. Sorry, ja. Musst du nicht, das willst ähm, du auch gar nicht. Nee, will ich auch nicht. Ich habe hab gut gegessen und das, das sollte auch in mir bleiben. <lacht> ähm, ja, wir sind ja eigentlich so weit durch, oder?
1: Ja, wir hatten ja überlegt, ob wir noch was zum Nebenhoden erzählen. Um, Kommen, den schlabbern wir jetzt mal. Ja? Wer schlabbern den. Ist in Ordnung. Wir werden den noch mal, irgendwo Leute. verarbeiten. Ja, wir werden den noch verarbeiten. Irgendwo werden wir den noch verarbeiten, okay? Das schaffen
0: Flex, wir. slash Nebenhoden. Leute, lest es selbst noch. Wir können euch nicht alles. Lest es nach. Sorry Ganz about genau, that. Richtig, der, Nebenhoden, der, Nebenhoden, der Nebenhoden ist uns ja.
1: verloren gegangen. Die das Nebenkosten passiert. kann sich meistens auch ja. niemand erklären. Also. Den Nebenhoden äh, kann auch ja. niemand erklären.
0: Okay, ich glaube, damit haben wir es ist, ja?
1: Alles klar, ja. dann bleiben wir da. Bis dabei. dahin, euch Schön. draußen,
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao. Haut rein, tastet ab. Ciao.
0: Ciao.